0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die 400 Meter Sprinterin Nadine Gonska. Nadine hat über die Viertelmeile eine Bestzeit von 52,00 Sekunden. Sie ist neunfache deutsche Meisterin und holte bei den World Relays 2015 auf den Bahamas die Bronzemedaille. 2017 wechselte sie vom Kurz zum Langsprint und deshalb habe ich sie gefragt, was die Beweggründe dafür waren und wie sie es geschafft hat, neben dem Leistungssport ihr Lehramtsstudium zu beenden. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MeinAthlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömmer. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Es sind so viele Momente, es sind einfach so viele Eindrücke, weil wenn man eben an Olympia oder an diese Zeit dort, an diese äh, zweieinhalb Wochen dort denkt, dann ist es einfach was ganz anderes, als wenn man an so eine andere internationale Meisterschaft denkt, weil man dort eben das Olympische Dorf hatte und alles war irgendwie doch anders als bei so einer anderen Meisterschaft. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am
0: Main. Herzlich willkommen, Nadine. Hallo. Meine erste Frage ist ganz häufig, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, bei mir war das ganz klassisch über den Schulsport. Und zwar war es so, dass meine Lehrerin mich ähm, in der Schule gegen die Jungs hat laufen lassen, weil ich für die Mädchen immer zu schnell war. Und ähm, das habe ich dann zu Hause ganz, ganz stolz erzählt, meine Eltern. Und da meine Schwester eh schon im Leichtathletikverein war haben sie mich dann einfach, äh, ja, auch einfach mal mitgehen lassen. Und dann habe ich da mal im Training geschnuppert und habe auch direkt einen Wettkampf gemacht, den ich dann direkt gewonnen habe mit Eimertraining. Und da war man natürlich motiviert und dann ging es weiter.
0: Da äh, war dann der Ehrgeiz wahrscheinlich direkt genau. vollkommen da.
1: Absolut, ja.
0: Und konntest du dir da in der Schule den einen oder anderen Spruch von deinen Mitschülern anhören, da, das, da du sogar die Jungs immer geschlagen hast?
1: Ja, das war so, dass ein Junge immer noch schneller war als ich. Und ähm, irgendwann, nachdem ich dann längere Zeit im Training war, war ich eben auch schneller als dieser Junge. Und ich weiß, dass der dann noch ganz schön sauer war. Okay. Also ich kam dann nach Hause, habe das auch meiner Mutter erzählt, dass ich eben jetzt auch schneller bin als der eine Junge. Aber ich weiß, dass den das dann auch ganz schön gefuchst hat.
0: Aber heute kann er sagen, ich wurde von Nadine Gonska geschlagen. Ja.
1: Wahrscheinlich. Wir haben keinen Kontakt mehr, aber vielleicht erinnert er sich noch dran, ja.
0: Bis 2017 bist du ja ähm, vorrangig über die 100 und die 200 Meter an den Start gegangen. Mittlerweile bist du ja als Viertelmeilerin wirklich etabliert. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte wechseln?
1: Zunächst war das gar nicht so mein Gedanke, sondern ähm, es war so, dass ich einmal ähm, in der Saison 400 Meter gerannt bin, ohne da jetzt speziell drauf trainiert zu haben. Und die Zeiten dafür, dass ich es eigentlich nicht richtig trainiert habe, waren dafür im Wettkampf immer gut. Und dann hat man so ein bisschen eben mein Potenzial gesehen und hat gesagt, hey, das ist eigentlich, eigentlich müsste die 400 Meter laufen, die hat so einen langen Schritt. Und wenn man da mal richtig, ähm, ja, richtig auf die 400 Meter trainiert, dann kann die das in die nationale Spitze schaffen? Und so wurde ich so ein bisschen in die Richtung gewiesen. Ja.
0: Warst du für die Idee von Anfang an Feuer und Flammen? Weil ich sag mal, als äh, Kurzsprinterin könnte ich mir vorstellen, dass man erstmal zumindest Respekt äh, vor, vor den 400 Metern hat.
1: Ja, also es, ich war nicht direkt begeistert davon, weil ich wusste immer, wenn dieser eine 400er in der Saison anstand, dann war ich schon eine Woche vorher total aufgeregt und dachte immer, okay, ich bin einfach nur froh, wenn das vorbei ist. Und von daher musste ich mich wirklich mit dem Gedanken anfreunden. Das hat auch ein bisschen, bisschen gebraucht. Und ich musste, glaube ich, auch einfach so ein bisschen da äh, ja, ins kalte Wasser geschubst werden. Das war dann so, dass ich irgendwann ganz überraschend für die Firma 4-Staffel in Belgrad nominiert wurde, weil man gesagt hat, so, die rennt jetzt einfach mal mit, die kann das. Und ähm, da bin ich dann auch mitgerannt, habe meinen Job ganz gut gemacht und ähm, ja, habe dann gemerkt, okay. Ich kann das und ähm, vielleicht sollte ich mich wirklich einfach auf diese Strecke konzentrieren.
0: War das so ein Schlüsselmoment dann tatsächlich? Also diese Nominierung für die für Firma die 4 und dann auch das gute Ergebnis da?
1: Ja, schon so ein bisschen, muss ich sagen. Also dann habe ich gemerkt, okay, ich, ich kann es schaffen, da einfach in der deutschen Staffel auch mitzurennen. Und ja, habe dann eben, wir haben dann peu à peu, also es war 2000 2017 ähm, ging es dann eben weiter, dass ich 2017 auch in London in der Staffel mit dabei war. Aber in dem Jahr an sich habe ich mich auch eigentlich eher noch auf die 200 Meter konzentriert. Und dann hat es angefangen, dass ich 2018 auch einzeln 200 Meter bei äh, 400 Meter bei deutschen Meisterschaften gelaufen bin. Bin dann in der Halle deutsche Meisterin geworden, bin draußen deutsche Meisterin geworden. Und so habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, der Weg war richtig. Und dann ähm, war ich auch dankbar oder bin ich jetzt dankbar darüber, dass man mich eben in diese Richtung geschubst hat, sage ich das, mal.
0: Na, lohnen sich die Qualen dann auch.
1: Genau, da hat man dann gemerkt, okay, es lohnt sich, das harte Training lohnt sich und das war die richtige Entscheidung, umzusteigen.
0: Gibt es heute eine Strecke, die du favorisierst? Also sagst du heute, ich laufe lieber die 400, ich freue mich darauf, eine, eine ganze Stadionrunde zu drehen oder freust du dich auch, wenn du ab und zu auch nochmal nur über die 100 Meter an den, an den Start gehst?
1: Ich kann das gar nicht so miteinander vergleichen. Also 100 Meter ist bei mir schon so ganz raus von dem Gedanken, habe ich mich schon ganz verabschiedet. Okay. Die 200 Meter habe ich immer sehr geliebt oder liebe ich auch jetzt immer noch sehr, aber ich kann beide Strecken nicht miteinander vergleichen, deswegen kann ich gar nicht sagen, welche Strecke ich da lieber mag. Ich laufe beides gern und wenn ich vor einem 400 Meter Lauf stehe, dann denke ich auch manchmal, ach, wären es jetzt nur 200 Meter, ja. aber das Gefühl danach... Auch wenn man total platt ist, ist einem einfach unheimlich schön und unheimlich befreiend, wenn man einfach weiß, jetzt, ich habe das geschafft. Im besten Fall war es noch eine gute Zeit, dann ist man stolz und freut sich und ja, hat dann Glücksgefühle.
0: Bei wem trainierst du denn heute? Und trainierst du in der Gruppe oder trainierst du alleine?
1: Ich trainiere bei Rüdiger Haxen und äh, habe eine unheimlich tolle Trainingsgruppe mit Ricarda Lobe, Lisa Meyer und Hannah Mergenthaler. Und das ist auf jeden Fall unheimlich viel wert.
0: Das ist ja auch eine unglaublich äh, starke Trainingsgruppe. Ihr habt äh, alle in verschiedenen äh, Bereichen äh, eure Stärken. Lisa ist äh, im, im Kurzsprint äh, aktiv und Ricarda äh, über, die, über die Hürden. Ähm, kannst du davon profitieren, dass ihr ja alle in verschiedenen Bereichen so unglaublich stark seid? Ergänzt ihr euch da?
1: Also wir profitieren schon auf jeden Fall voneinander. Weil es, es ist halt schön, weil wir alle haben das gleiche Ziel vor Augen und wir machen alle diesen Sport mit der gleichen Leidenschaft. Und demnach sind wir alle eben einfach voll motiviert und pushen uns da gegenseitig auch im Training. Und gerade auch im Aufbau machen wir dann viel gemeinsam, viel, sei es Zirkeltraining gemeinsam, sei es im Wald dann gemeinsam zu laufen. Und dann habe ich wiederum auch eben noch die Hanna, die ja auch 400 Meter rennt ja. und mit der ich dann ab und zu im Training dann eben halt auch die, die längeren Läufe machen muss, wo Lisa und Ricarda eben, die müssen die längeren Läufe eben nicht machen. Aber da habe ich dann die Hanna und wir
0: pushen uns dann. Versuchst du die manchmal zu überreden, den ein oder anderen härteren Tempolauf äh, mit euch mitzumachen?
1: Jein, es war tatsächlich, glaube ich mal so, dass als die Hanna aus irgendeinem Grund nicht im Training war und dann musste ich alleine noch einen langen Lauf machen und äh, oder im Wald war das und da ist Ricarda auch einmal einen langen Lauf im Wald mit mir gerannt. Oder manchmal ist es dann auch so, dass... Wenn's, wenn ich einen langen Lauf habe oder wenn einer von uns einen langen Lauf hat und der muss alleine laufen, dass dann entweder Ricardo oder Lisa am Schluss noch die letzten 100 Meter mitlaufen.
0: Dass sie dich dann nochmal mitziehen. Genau, dass okay. die
1: einfach am Ende die letzten 100 Meter laufen, damit man einfach noch jemanden hat, der daneben einem läuft. Ja.
0: Fürs Auge im Prinzip. Oder genau, für, fürs Auge, fürs für, Gefühl
1: für und dann feuert er beim Laufen irgendwie, feuert der andere dann auch nochmal so ein bisschen an und sagt, komm, du schaffst es jetzt und also wir unterstützen uns schon gut und ich bin echt froh, dass ich diese Trainingsgruppe habe, muss ich sagen.
0: Wie häufig trainierst du denn in der Woche?
1: Aktuell sind es sieben Einheiten in der Woche an okay. sechs Tagen.
0: Dann äh, samstags zwei oder ist hm. das unterschiedlich?
1: Nee, ich trainiere dienstags. Aktuell habe ich zwei Einheiten und sonntags ist frei.
0: Und wo setzt ihr momentan äh, so die Schwerpunkte? Eher in der Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft?
1: Das Training ist eben auf sechs Tage aufgeteilt und man kann sagen, es sind zwei Krafttage zwei Sprinttage oder Kurzsprint-Techniktage und zwei Ausdauertage.
0: Wie hast du es geschafft, in diesem Übergang vom äh, Kurzsprint-Training äh, zum Langsprint deine deine Schnelligkeit nicht zu verlieren? Also ähm, ich frage das, äh, weil ich spreche da so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich war ja früher auch ähm, 100 und 200 Meter Sprinter und habe in meiner letzten Saison versucht, auf die auf die 400 Meter umzusteigen und ähm, der Umstieg ist nicht so ganz geglückt. Deswegen interessiert mich das Brent, Wie hast du das äh, hinbekommen, dass das so gut funktioniert hat bei dir?
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich bin schon tendenziell ein bisschen langsamer geworden. Also ich habe eine Bestzeit über 200 Meter von 22,79 und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich das jetzt nicht mehr schaffe. Das heißt, ein bisschen Schnelligkeit ist da schon auch ähm, flöten gegangen. Aber trotzdem sagt Rüdiger immer, ihm ist unheimlich wichtig, dass auch die Unterdistanzleistung stimmt, dass ich über 200 Meter eben immer noch schnell bin. Und deswegen wird da auch ganz im Training wirklich auch noch Wert drauf gelegt.
0: Und in welchem Bereich äh, von einem 400-Meter-Sprint siehst du heute deine, deine größte Stärke?
1: Da ich von den 200 Meter komme, ist es natürlich schon die Unterdistanz. Also dass ich da schon auch über die Unterdistanz noch, noch relativ schnell bin, das ist eine Stärke. Andererseits ist es auch so, dass ich manchmal noch Schwierigkeiten habe, ähm, mir das Rennen richtig einzuteilen. Das heißt, ich tendiere auch manchmal dazu, einfach zu langsam anzugehen, die ersten 200 Meter und habe demnach auch schon mal Rennen dann eben hinten raus gemacht oder habe dann eben hinten raus auf den letzten 100 ja. Metern ähm, wieder was gut gemacht. Und deswegen kann ich so gar nicht genau sagen, wo jetzt Direkt die okay. meine Stärke liegt.
0: Wie, wie macht ihr das in, in Rennen? Dass du bekommst du ein Feedback von außen, ob du zu schnell oder zu, zu langsam angegangen bist?
1: Also ich habe eine 200 Meter Zeit, die ich in etwa angehen sollte. Ja. Und ähm, ja, manchmal kriegt man schon während dem Rennen nach 100 Metern steht dann der Trainer und äh, feuert eben noch mal so ein bisschen an, je nachdem, ob der Wettkampf das eben, eben zulässt. Und ähm, ja, dann wird eben danach, nach dem Wettkampf wird dann eben analysiert.
0: Okay, also ist es dann eher so, dass äh, das nach dem Rennen ausgewertet wird, als dass dann äh, von, von außen im Training nochmal irgendwie ein, ein Ruf, ein, Reinko ein Zeichen reinkommt, äh, zu schnell oder zu langsam angegangen oder nochmal?
1: Ja, es ist dann eigentlich tatsächlich dann eher, dass nach dem Wettkampf wirklich geguckt okay. wird, ausgewertet wird und das wäre aber dann auch im Training, gerade weil ich eben ab und zu da auf den ersten 200 Metern, das Timing noch nicht immer so gut finde, dass wir dann im Training auch manchmal wirklich 200er laufen im Renntempo, um mir ein Gefühl für das, für das Rennen zu einfach geben.
0: ein Gefühl für den Schritt, den man dann hat, äh, genau. um die äh, genau. richtige Zeit zu treffen. Ja, genau. Auch dann wahrscheinlich, ist ja auch immer noch mal abhängig, ähm, ob man jetzt Rückenwind hat, Gegenwind äh, und dass du da einfach wahrscheinlich da die Sicherheit bekommst. Genau. Nutzt ihr dann im Training auch technische Hilfsmittel, also Videoaufzeichnungen, äh, Lichtschranken? Sowas in die Richtung?
1: Lichtschranken weniger, Videoaufzeichnungen war dann tatsächlich eher im, als ich noch im Kurzsprung aktiv war, mehr. Es war jetzt so, dass ich im Sommer so einen kleinen technischen Fehler im Laufen drin hatte. Und da haben wir jetzt ähm, in den letzten Monaten immer wieder. Wenn die Tendenz da war, dass ich diesen Fehler eben wieder anwende, was das war das für einer? Habe ich mein Bein, mein rechtes Bein so ein bisschen geschlenkert. Ja. Und wenn dieser Schlenker jetzt, so sagt Rüdiger, eben immer wieder da ist, dann filmt er das auch, um, dass wir da, dass ich da auch, dass ich das eben auch sehe, weil ich es eben nicht immer merke, dass ich jetzt gerade irgendwie unsauber laufe. Und dann schauen wir uns das auch an und dann sieht er hier: Achte auf dein rechtes Bein, dass du das richtig setzt und
0: dass du das dann auch äh, visualisieren kannst genau. und es dann auch noch mal anhand der genau. Aufzeichnung zeigen kann. Ja. Und was machst du insgesamt für deine Regeneration? Weil da sind die, äh, ist die Belastung ja bei äh, der Viertelmeile auch deutlich, deutlich höher als beim, beim Kurzsprint.
1: Also ich habe dreimal in der Woche gehe ich zur Physiotherapie. Das ist eben sehr, sehr viel wert, dass da eben ja, ständig gecheckt wird, ob alles richtig sitzt. Aber manchmal eben, dass einfach nur die Beine ausmassiert werden. Dann achte ich eben auch darauf, dass ich auch einfach Auszeiten habe. Dadurch, dass ich auch berufstätig bin, muss ich mir meine Zeit, meine Zeiten eben ganz, ganz gut einteilen. Und achte aber wirklich auch immer drauf, dass ich möglich, am Wochenende möglichst wirklich auch Zeit für mich habe. Oder dass ich irgendwie abends sage, jetzt wird nichts mehr äh, für die Schule gemacht. Sondern dass ich da einfach ähm, ja, gucke, mir auch viel Zeit für mich zu nehmen und mich da auszuruhen.
0: Also auch, äh, hast du ein Zeitmanagement?
1: Ja, also ich plane, ich gucke am Wochenende, was steht die Woche an? Was sollte ich wann erledigen? An welchen Tagen habe ich nicht so viel Zeit, weil ich eben lange in der Schule bin, dann noch ins Training gehe und ähm, das heißt, ich plane mir schon, ja, ich schreibe mir schon auf, wann sollte ich was machen in der Woche. Ja.
0: Und du hast im Prinzip jetzt auch schon äh, einen Stichpunkt äh, gegeben. Du hast ja nicht nur den Wechsel geschafft von einem kurz auf einem Langsprint, sondern auch noch ein Lehramtsstudium abgeschlossen, bist heute als Lehrerin tätig. Wie schafft man sowas?
1: Ja, mit ganz viel Unterstützung, würde ich sagen, vom, vom ähm, Olympiastützpunkt. Die Laufbahnberatung hat mich da äh, super unterstützt auf meinem Weg. Also ich habe konnte beim Studium meine Examensprüfungen aufteilen auf zwei Semester statt eben auf ein Semester und ähm, habe im Referendariat unheimlich viel Unterstützung erfahren. Das heißt, ich konnte für Trainingslager und für Wettkämpfe freigestellt werden. Ich konnte das Referendariat ähm, statt in, zwe-, äh, in anderthalb Jahren in zwei Jahren machen und ähm, ja wurde so bei die, in meiner dualen Karriere sozusagen super begleitet und bin da sehr dankbar für.
0: Und du bist heute auch als Lehrerin tatsächlich äh, aktiv?
1: Genau, ich bin jetzt auch als Lehrerin aktiv, ähm, darf eben in Teilzeit arbeiten und werde auch für Wettkämpfe und Trainingslager freigestellt.
0: Du bist dann an einer, an einer Grundschule?
1: Genau, ich bin in der Grundschule.
0: Und äh, deine Schüler äh, verfolgen wahrscheinlich auch so den einen oder anderen Wettkampf von dir, wenn na, was im Fernsehen übertragen wird und ja. du unterwegs bist.
1: Ja, doch, ganz genau. Also, die sind da. Es kriegen nicht immer so alle mit. Manchmal sprechen mich auch Kinder auf dem Gang an ähm, und sagen: Hey, du bist doch die und die und machst doch so Sport und ähm, fragen dann so ein bisschen nach. Zum Teil habe ich dann aber auch das ganze Klassen, das einfach wissen und äh, da dann eben nachfragen. Und mir hat einmal eine Klasse vor der Hallen-WM, hat mir so ein total süßes Buch gemacht und gute Wünsche mit auf den Weg gegeben und dann auch im Nachgang der WM haben sie mir erzählt, ja, wir haben dich im Livestream gesehen und wollten dann ganz, ganz viel wissen und sind da dann auch sehr interessiert und dann erzähle ich auch gerne.
0: Da wird es wahrscheinlich noch die eine oder andere äh, Kurzsprinter oder eine Langsprinterin geben, die in deine äh, Fußstapfen treten möchte.
1: Ja, möglich. Die Kinder wollen auch immer ganz gerne dann auf dem Schulhof ein Wettrennen mit mir machen, aber das ist dann immer ein bisschen schwierig, denen zu erklären oder ist es ist schwierig für die zu verstehen, dass ich nicht jetzt einfach aus der kalten Hose einmal schnell losrennen kann, ja.
0: Du könntest ja dann äh, quasi Starterin für Wettkämpfe unter den Schülern. Ne? Zum Beispiel. <lacht> Wie sehen denn bei dir eigentlich die letzten Stunden vor, äh, vor einem wichtigen Wettkampf aus? Hast du da bestimmte Rituale?
1: An sich laufen die immer gleich ab. Also ich versuche vier Stunden bevor der Wettkampf losgeht eben oder bevor der Startschuss fällt, da nochmal ähm, ja, gut zu essen. Also entweder Frühstück oder Mittagessen, was auch immer, je nachdem wann der Wettkampf liegt dann fahre ich zeitig zum Wettkampf hin, weil ich es nicht mag, wenn ich dann dort keine Zeit mehr habe. Also es kann auch sein, dass ich dann eben am Wettkampfort einfach noch mal eine Stunde bin und mich umgucke, wo was ist, wo ist der Callroom, wo muss ich später lang. Und ähm, dann fange ich, ja, ein bisschen mehr als eine Stunde, bevor eben der Callroom ist, fange ich an, mich aufzuwärmen, mache das ganz für mich, ganz in Ruhe und nehme mir da auch echt äh, meine Zeit. Und dann wärme ich mich eigentlich auch auf äh, oder auf, wie, wie fürs Training auch. Und ab und zu machen wir noch eine Vorbelastung vorher. Das heißt, dass ich in eine halbe Stunde vorm Lauf noch mal meinetwegen ein 80er oder so voll renne, weil ich das auch brauche.
0: Für eine Vorspannung im Prinzip.
1: Genau, genau weil bei mir ist es oft auch so im Training, der erste Lauf ist eigentlich noch nie so, dass der direkt sitzt, sondern ich brauche einfach so ein bisschen damit ich auf Betriebstemperatur bin.
0: So ging mir das auch bei, bei Wettkämpfen so. Also wenn ich wusste, es gibt Vor- und Zwischenendläufe, ähm, im ersten Lauf ist man nie so äh, geschmeidig wie dann in den anderen beiden Läufen. Also es genau. geht dir da genauso? Ja,
1: absolut, absolut. Also das haben wir jetzt im Training immer wieder äh, beobachten können, dass bei mir der erste Lauf nie der schnellste ist. Und so haben wir das dann auch gesagt, okay, im Wettkampf machen wir eine Vorbelastung, damit ich einfach schon mal, schon mal gerannt bin. Ja.
0: Und hörst du Musik dann? Also hast du Kopfhörer auf? oder?
1: Selten. Selten. Also eigentlich mache ich mich immer so ganz ganz für mich warm und ab und zu mache, höre ich dann mal noch beim Dehnen so ein bisschen Musik, aber auch sobald die Koordination losgeht kann ich das nicht mehr dann.
0: Die Koordination ist auch, da hast du feste Übungen, die im Prinzip, wenn man dich nachts um drei wecken würde, könntest du die Reihenfolge von den jeweiligen Übungen sagen oder ist das individuell für jedes Rennen nee, anders?
1: Kann, also es ist, ist immer gleich, egal ob im Training oder im Wettkampf, da habe ich meine Abläufe und die mache ich immer.
0: Was wären das für welche?
1: Geht los mit, mit leichten Hopsterläufen, dann A-Skip, B-Skip, dann die, die Übung heißt Roboter, die hat Rüdiger so genannt. Ich weiß gar nicht, wie man die jetzt gerade umschreiben kann. Das ist der
0: Nachteil an einem Audio-Podcast.
1: <lacht> ja genau, ich kann es jetzt, nein, ich kann es nicht beschreiben. Und ja, dann Steigerungen, Abläufe, auch nochmal in Block setzen. Gut, in Block setzen, das mache ich jetzt nicht im Training tatsächlich, aber das alles, was davor passiert, ist immer gleich.
0: Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ähm, gesund bleiben auf jeden Fall. Ähm, und ja, einfach meine Bestzeit steht bei 52.00. Das würde ich natürlich gerne, da würde ich natürlich gerne die 51 sehen und äh, ja, eine Teilnahme nochmal bei Olympia wäre natürlich schon, äh, ja, schöne Sache.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu äh, den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, äh, an den du die schönsten Erinnerungen hast.
1: Der größte Wettkampf an sich waren die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Also auch wenn ich da mit meiner Leistung nicht zufrieden war, ähm, war es doch so das, das größte Erlebnis oder das, was wirklich für immer im, in Erinnerung bleibt, ja.
0: Weil das so schon ein Kindheitstraum von dir war, oder?
1: Gar nicht mal so direkt. Also ich hatte, ich bin ja sehr spät in den Leistungssport tatsächlich gekommen. Also ich war mit 24 das erste Mal in der Nationalmannschaft. Von daher hätte ich eigentlich oder habe ich davor niemals mit Olympia oder von Olympia geträumt so direkt, sondern klar, man hat seit halt als Leichtathlet, also. Oder als Hobby-Leichtathlet immer im Fernsehen geguckt, aber ich dachte niemals, dass ich mal selber dabei sein werde. Ja, und ähm, doch. Daher kam das dann also auch kam das dann sehr überraschend, dass ich dann irgendwann doch dahin geschafft habe.
0: Und hast du da noch so einen Moment in Erinnerung, äh, der wirklich hängen geblieben ist von der Zeit in Rio?
1: Schwierig. Es sind so viele Momente. Es sind einfach so viele Eindrücke, weil wenn man eben an Olympia oder an diese Zeit dort, an diese zweieinhalb Wochen dort denkt, dann ist es einfach was ganz anderes, als wenn man an so eine andere internationale Meisterschaft denkt, weil man dort eben das olympische Dorf hatte und alles war irgendwie doch anders als bei so einer anderen Meisterschaft, zumindest das Drumherum im Wettkampf selbst, als man dann auf dem Aufwärmplatz war und ähm, das ganze Prozedere mit Callroom war es eigentlich wieder wie immer.
0: Zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern es gibt auch natürlich immer wieder Tiefen. Was war denn der schwierigste Wettkampf, an dem du bisher teilgenommen hast?
1: schwierigster Wettkampf. An dem Kann du vielleicht
0: ich, am längsten zu knabbern hattest.
1: Ja, grundsätzlich so die ganze letzte Saison, weil ich eben da mir so ein, wie eben schon angesprochen, ich habe mir einfach einen einfachen Fehler meiner Lauftechnik angeeignet und konnte da eben nicht die Zeiten laufen, die ich vielleicht mit einem sauberen Laufstil hätte laufen können. Und das war schon unheimlich schwierig, auch im Nachgang, so nach den deutschen Meisterschaften, als ich das dann das erste Mal auf dem Video auch gesehen habe, ähm, ja, war ich schon ziemlich niedergeschmettert, weil ich dachte, oh je, wie, wie, wie kriege ich das jetzt erstmal wieder raus ähm, aus dem Laufen? Und das war dann schon ähm, ja nicht so schön so im Sommer.
0: Aber das war dann auch so der Punkt, äh, an dem ihr gesagt habt, da müssen wir jetzt dran arbeiten und äh, dass das in der nächsten Saison im Prinzip wieder problemlos läuft.
1: Ganz genau, ganz genau. Also wir haben dann ähm, mit dem Start, also ich habe meine Saison dann auch frühzeitig beendet, ähm, Mitte August. Und äh, als wir dann eben im September wieder angefangen, haben, hab ich, haben wir wirklich da auch ähm, ja, den Schwerpunkt draufgelegt, zu gucken, dass meine Lauftechnik wieder stimmt und haben das jetzt auch ganz gut in den Griff bekommen.
0: Was sind denn so äh, Einheiten, bei denen du sagst, okay, das ist wirklich wichtig für die 400, äh, fürs Stehvermögen oder auch für, für die Schnelligkeit, aber wenn ich könnte, würde ich darauf verzichten. Also was ist so dein Hasstraining?
1: Mein Hasstraining ist tatsächlich das Krafttraining was viele gerne mögen, aber mich kann man mit so einer Langhandel echt jagen. Also ich weiß, dass ich auch Kraft brauche zum, zum Sprinten, aber ich mache es unheimlich ungern, bin immer froh, wenn es rum ist. Und ich glaube, auch wenn ich irgendwann mit dem Sport aufhöre, wird man mich äh, niemals irgendwie an irgendwelchen Lattzügen <lacht> oder sonst was sehen. Also Hast du
0: keinen Kraftraum mehr von innen sehen?
1: Nee, zumindest nicht, um an Geräten zu trainieren oder an Langhandeln zu trainieren.
0: Eine Übung, die ganz besonders da raussticht? Gibt es da was? Oder sagst du, es kommt das Komplettpaket, ist einfach furchtbar?
1: Es sind tatsächlich Übungen mit Langhandeln. Lang, die Langhandel, ja.
0: also Kniebeugen, Kreuzheben, Umsetzen. Ja, genau, diese. also
1: so Kniebeugen mit Langhandel mache ich schon gar nicht. Ähm, es ist mittlerweile eigentlich nur beim, mache ich nur Kreuzheben mit der Langhandel und das mache ich auch immer ganz am Anfang vom Krafttraining und dann bin ich auch froh, wenn es rum ist. Und Haken
0: dran und dann schnell. Genau. Weiter. Und auf der anderen Seite, welche äh, Trainingsinhalte machst du besonders gerne?
1: Ich mag total gerne Tempoläufe. Also es ist, auch wenn man vorm Training, wenn man weiß, was ansteht, da sich manchmal denkt, oh nein, bloß nicht, ich will nicht und auch während dem Training, wenn man denkt, oh, ich kann nicht mehr und ich will nach Hause, aber eigentlich macht es mir am meisten Spaß. Und ähm, ja, es ist einfach dann ein unheimliches Gefühl, wenn man, äh, unheimlich gutes Gefühl, wenn man es dann geschafft hat.
0: Also im Prinzip bei uns waren das immer so I2-Läufe, also schon relativ schnelle Läufe mit äh, noch recht kurzen Pausen, ja. ähm, wo dann auch das Laktat so ein bisschen nach oben geht, diese, diese Sachen. Ganz genau, ja. ganz
1: genau, wenn man einfach komplett an seine Grenzen geht. Also ich mag es unheimlich gern, mich da im Training einfach komplett auszupowern und dann da zu liegen und dann geht es einem auch erstmal schlecht, aber äh, das Gefühl danach ist eben ja umso schöner. Wenn man Ge dann so
0: langsam wieder aufstehen kann und weiß, okay, der äh, genau. letzte Lauf ist jetzt vorbei. Genau,
1: man hat es geschafft und dann hat man auch das Gefühl, das Training war jetzt effektiv.
0: Geht es dir dann auch so, dass der vorletzte Lauf eigentlich immer der äh, ist, vor dem man am meisten Respekt hat? So, dass, äh, bei mir war es immer so, okay, wenn ich den, den vorletzten Lauf hinter mich gebracht habe, äh, dann gibt es ja nur noch den letzten und dann kann die Pause auch so lang sein, wie äh, sie eben sein muss? Geht es dir da auch so oder ist hast du wirklich, sagst du, der letzte Lauf ist dann wirklich der härteste? Oder?
1: Nee, der letzte, es ist tatsächlich so. Also der vorletzte oder der, der davor ist, je nachdem, wie viele Läufe es eben sind. Ähm, in der Serie ist es echt schon manchmal ganz schön, ganz schön hart und der letzte geht eigentlich, geht immer. eigentlich immer. Ja, ja da kann man dann, dann weiß man, danach ist es vorbei und dann kann man nochmal alles aus sich rausholen und ist dann egal. Man muss ja dann nicht, nicht mehr weiterrennen. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt schon äh, zu meiner letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du äh, jüngeren Athletinnen oder Athleten äh, bzw. deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Ich würde tatsächlich mit auf den Weg geben, dass jeder Weg ganz unterschiedlich ist und dass man sich nicht so sehr mit anderen vergleichen sollte. Weil ich denke, meine Geschichte eben mit meinem späten Einstieg in den, in den Leistungssport und in die Nationalmannschaft ist schon ein besonderer. Und ähm, daher denke ich, dass ja, man sollte sich nicht zu sehr mit der anderen vergleichen und immer an sich selbst glauben, auf sich fokussieren, den Spaß nie an der Sache verlieren und dann äh, ja, ist da alles machbar.
0: Vielen Dank für dieses Interview. Sehr gern. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.